0: Der Turmbau zu Babel ist auch heute noch einmal Thema hier in dieser Sendung an dieser Stelle am Mittwochabend. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Heute hören wir mal einen nicht erschrecken. Kunsthistorischen Vortrag. Natürlich mit dem Blick auf den Glauben, ganz klar auf die Theologie, aber es ist eine interessante Perspektive, die wir heute bekommen. In den vergangenen Wochen haben wir ja Beiträge gehört von der dritten Literaturtagung auf Schloss Trumau. Dort gibt es eine Hochschule, das Internationale Theologische Institut, eine ganzheitliche katholische Ausbildungsstätte, die es in dieser Form wirklich nur dort in Niederösterreich, in Trumau gibt. Das Internationale Theologische Institut, ein eigener Campus, den immer mehr Studierende aus aller Welt und insbesondere jetzt auch vermehrt aus dem deutschsprachigen Raum für sich, für die eigene Biografie entdecken. Dort, sei es für ein Jahr, sei es für länger, einmal. Studienzeit zu verbringen, sich dort ganzheitlich ausbilden zu lassen am ITI, dem Internationalen Theologischen Institut. Dort, wie gesagt, findet einmal im Jahr eine Literaturtagung statt. In diesem Jahr war es bereits die dritte. Es ging um eine Sündenfallerzählung, nämlich um den Turmbau zu Babel. Zu dieser Tagung war auch Dr. Tibor imre Burg geladen. Der Kunsthistoriker aus Wien übertitelte seinen Beitrag zur architekturikonologischen Genese des Turms zu Babel und weshalb wir ihn seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und Dr. Sabot sprach bei seinem Vortrag über einen allzu selten wahrgenommenen Aspekt dieser Urgeschichte, der Sprachenvielfalt, wir können dann ja auch sagen Sprachverwirrung. Auch dieser Begriff tauchte ja bei der Tagung in Trumau auf. Warum am Beginn der Sprachenvielfalt eine mythische Architektur, nämlich die Architektur des Turmbaus zu Babel, steht. Interessante Gedanken aus kunsthistorischer Perspektive bei der dritten Literaturtagung auf Schloss Trumau in Niederösterreich. Dr. Tibor Imre Sabo.
1: Im Zentrum der Erzählung Stehen das Missfallen Gottes an der Ordnung, an seiner eigenen Ordnung, die von den Menschen desavouiert wurde, beziehungsweise sich in der Bauabsicht manifestiert hat und natürlich dann die daraus resultierende Verhinderung der Fertigstellung des Turms durch die Vervielfältigung der Sprachen, also durch ein negatives Management-Tool, wenn man das so sagen will. Das bedeutet, dass der Turm in den Augen Gottes für etwas stand, das dem Menschen in seiner letzten Konsequenz nicht zum, zum Seelenheil gedient hätte. Das vorrangige Ziel der Intervention Gottes war daher die Verhinderung der vollen Inbetriebnahme des Turms bzw. der Stadt, wobei das aber zu präzisieren ist. Nur den Turm ohne die Stadt Babylon zu betrachten ist nicht möglich. Denn ohne die Stadt Babylon hätte es auch niemals diesen Turm gegeben. Oder umgekehrt, weil Babylon war, wurde erst der Turm. Babylon aber wurde erst, was es war, weil hier zwei ganz wesentliche Dinge zusammenfielen. Nämlich erstens die Entscheidung, diese Stadt zur neuen Hauptstadt des Babylonischen Reiches und folglich zweitens auch zum religiösen Zentrum des Babylonischen Reiches zu machen. Erst weil das alles so geschah, musste man, wie damals üblich, das ist heute schon verklungen, auch diesen Turm errichten, ohne den Babylon weder die Hauptstadt noch das religiöse Zentrum des Reiches hätte sein können. Zuerst werde ich einige Worte zur Stadtgeschichte Babylons sagen, um damit einmal den zeitlichen Rahmen abzustecken, in dem wir uns jetzt hauptsächlich bewegen werden. Anschließend umkreisen wir mehrmals diesen Turm, um ihn aus immer neuen Perspektiven verstehen zu lernen, zuerst historisch, dann über seinen Bauherrn, dann von seiner kultischen Funktion her und so weiter, bis klar geworden ist, was er für jene Menschen bedeutet hat, für die er die Mitte ihres Reiches und die Mitte ihrer Religion war. Anschließend vergleichen wir die Stadt Babylon mit der Stadt Jerusalem, und so auch den Turm mit dem Salomonischen Tempel. Dann folgt ein kurzer Vergleich mit dem himmlischen Jerusalem, auch das war schon heute ein Gedanke, um schließlich am katholischen Kirchenbau, das wird neu sein, zu zeigen, wofür dieser Tempelturm eigentlich stand und was Gott an ihm so sehr missfallen haben musste, dass er seine anhaltende Ingebrauchnahme verhinderte. Mesopotamien gilt, zumindest wird das aus nichtchristlicher Perspektive immer wieder so behauptet, als Wiege der Zivilisation und tatsächlich war wohl Babylon im vierten Jahrtausend vor Christus die größte Stadt der Welt. Und wenn man bedenkt, dass der Name Babylon so viel heißt wie Tor der Götter oder Tor Gottes, und zwar auf die Erde hinab, lässt sich erahnen, welche Art von Zivilisation hier in der Wiege lag nämlich eine, die Zivilisation nicht, wie das Christentum, vom Heilsplan Gottes her und also auch nicht mit Blick auf die Offenbarung und vom letzten Ziel aller Schöpfung her begreift, sondern anders. König Sargon von Akkad ließ Babylon 2300 vor Christus zerstören, doch die Stadt wurde schon bald wieder aufgebaut, um dann von König Hammurabi, also ab ungefähr 1700 vor Christus die Hauptstadt des Babylonischen Reiches zu werden. Stadtgott von Babylon war bzw. wurde damals Marduk, den die Heilige Schrift auch Bel, Baal, Belzebub, Satan oder Teufel nennt. Und als Stadtgott der neuen Reichshauptstadt wurde er natürlich auch flugs zur höchsten Reichsgottheit überhaupt erhoben und mit Tempeln geehrt, So zum Beispiel mit jenem, den man auf die Spitze des Turms zu Babel setzte. Der vielleicht bekannteste und mächtigste Herrscher Babylons und letzter Bauherr des Turms war König Nebukadnezar II., unter dessen Regentschaft, die im Alten Testament heute schon einige Male geschilderten Ereignisse inklusive des babylonischen Exils, also der Deportation jüdischer Intellektueller von Jerusalem nach Babylon stattfanden. Die Jahrhunderte ab Nebukadnezar II. bis zum Perserkönig Xerxes I. um die Mitte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts galten als die Blütezeit der Stadt, Doch als die nachchristlichen babylonischen Könige ihre Residenz verlegten, verfiel damit Babylon zusehends. Aus biblischer Perspektive ordnen sich der Turm respektive der babylonische Marduk-Kult zeitlich, auch das ist heute schon angeklungen, zwischen die Sintflut und die Reise Abrahams nach Haran ein, womit der Erzählung noch in die Zeit der Übertretungen der göttlichen Vorschriften durch die Menschen gehört. Der Tempel als Brennpunkt des vorherrschenden Denkens steht im Zentrum auch des frühen Gemeinwesens. Er ist nicht nur geografisch, also stadtgeografisch und religiös, sondern natürlich auch politisch und wirtschaftlich-ökonomisch die Mitte der Stadt, die ihrerseits, und das ist hier sehr wichtig, als getreues Abbild des Universums, des Kosmos ausgewiesen ist, ebenso wie übrigens auch der Salomonische Tempel in Jerusalem und jeder römisch-katholische Kirchenbau, ob zwar diese heilsgeschichtlich natürlich eine andere Akzentuierung haben als der babylonische Turm bzw. Tempel. Vom Bauwerk Tempel geht also, und das wollte hier gesagt sein, so oder so jedes ordnende Prinzip des diesseitigen Gemeinwesens aus. Einen Vorgängerbau dürfte es in Babylon schon lange vor dem im Alten Testament erwähnten Turm, der übrigens Etemenanki hieß, und eine Zikurat, das heißt ein Stufentempel bzw. ein heiliger Berg war, gegeben haben. Der Assyrerkönig König Sanherib zerstörte Babylon 689 v. Chr. und damit auch den Vorgängerbau unseres Turms. In der Folge wurde Babylon natürlich wieder einmal aufgebaut und mit der Stadt ebenso auch der Etemenanki. Besonders engagiert am Wiederaufbau waren König Nebukadnezar II sowie schon vor ihm sein Vater und Vorgänger Nabopolassar. Die relative Fertigstellung des Neubaus ist in die Jahre der Belagerung Jerusalems durch den babylonischen König zu datieren. Das war im Jahr 605 vor Christus, andere Quellen sprechen von 604, für uns hat das keine Bedeutung. Und es beginnt der Verschleppung jüdischer Intellektueller nach Babylon, also auf die ersten Jahrzehnte des sechsten Jahrhunderts vor Christus, das reicht uns. Xerxes I. zerstörte schließlich im Jahr 478 vor Christus den Marduk-Tempel erneut und diesmal dauerhaft, obwohl es an ernsthaften Bemühungen zum Wiederaufbau auch in der Folgezeit nicht mangelte. Dazu ein Beispiel. 331 vor Christus eroberte niemand geringerer als Alexander der Große die Stadt, befahl die Wiedererrichtung von Etemenanki und setzte seinen Feldzug gen Osten fort. Weil aber die Instandsetzungsarbeiten bis zu seiner Rückkehr nach Babylon, das war im Jahr 323 vor, überhaupt keine Fortschritte gemacht hatten, ließ er die bereits verwitterten Reste abtragen, um überhaupt einen Neubau ins Auge zu fassen. Doch Gott beendete die irdische Lebensspanne Alexanders noch im selben Jahr und so kam schließlich am Platz, wo vormals der Turm gestanden war, niemals wieder ein Ziegel auf den anderen. Auch spätere Versuche der Neuerrichtung gingen über die Beseitigung von Resten des Bauschutzes nicht mehr hinaus und als die Residenz der Könige, wie gesagt, überhaupt verlegt wurde, verfiel damit Babylon zusehends in die Bedeutungslosigkeit, wurde aufgegeben und verschwand schließlich sogar von der Landkarte. Nebukadnezar II. gilt als durchsetzungsstarker Herrscher und semisakrale Königsfigur und steht in dieser Funktion in direktem Austausch mit dem obersten Reichsgott, mit Marduk. Er ist oberster Religionsherr und Priesterkönig. In der Bibel wird er einerseits als besonders grausam beschrieben, andererseits durch die Propheten auch als Werkzeug Gottes zur gerechten Bestrafung der Juden dargestellt. Die Schilderungen im Buch Daniel, die hauptsächlich die jüdische Blickrichtung auf Nebukadnezar spiegeln, vermittelt ihn uns als einen Mann, der zwischen dem Einfluss Satans und der Akzeptanz Gottes hin und her pendelt, so wie dieses Pendel letztlich auch Meilensteine jüdischer Geschichte beschrieben hat, die im Alten Testament steht. Trotzdem ist es uns nicht ohne weiteres möglich, von der historischen Begebenheit, jene Zeichen und symbolhaften Bezüge zu erschließen, die uns überhaupt zum Verständnis des Turms führen. Um besser zu verstehen, in welchem Fahrwasser Gott seine Entscheidungen bezüglich des Turms traf, ist zuallererst Licht auf die Frage zu werfen, wer hier als oberster Stadtgott verehrt wurde, wie er dorthin kam und welche Kompetenzen ihm zugestanden waren. Marduk war, wie gesagt, der Hauptgott des babylonischen Pantheons. Er übernahm von Babylon ausgehend die Funktion der bisherigen Göttertrias an Enil und Enki, beziehungsweise des Götterquartetts, zudem noch Ninmah als weibliche Gottheit zur ansonsten männlichen Trias sich hinzugesellt. Marduk be- Siegt, so erzählt die babylonische Schöpfungslegende, der Schöpfungsmythos, seine Konkurrenzgottheiten, zu denen auch seine eigene Mutter Tiamat gehört, die überhaupt die Mutter aller Gottheiten Babylons ist. Er spaltet seine eigene Mutter in zwei Hälften, nicht sehr charmant, und steigt anschließend zum Reichsgott auf. Aus den zwei Hälften seiner Mutter formt er sodann die Erde und den Himmel und erhält von den übrigen Göttern 50 Ehrennamen, die an sich aber nur Gott gebühren würden und die sogenannten Schicksalstafeln. Weitere Attribute sind der Marduk-Drache und der Spaten bzw. ein Ruder. Seinen Thron errichtete er in Babylon, dass er damit zum neuen Zentrum der Welt und des Universums macht, mit dem Ziel, letztlich einen Menschen zu erschaffen, der sich von Gott Emanzipiert. In der Bibel wird Marduk mit dem Teufel gleichgesetzt und in der bildenden Kunst Babyloniens ist in Folge zu beobachten, wie sich die Götter in Menschengestalt hüllen und ganz menschliche Charakterzüge annehmen. Die Kunst der Griechen wird diese Entwicklung von den Götterfiguren Ägyptens übernehmen, auf ihren Höhepunkt führen und in der Welt verbreiten und das in sie eingeschlossene Denken, freilich über Zwischenstufen bis an die gegenkatholische Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts weiterreichen, von wo aus sie bis zum heutigen Tage wirkt. Der Neubau unter Nebukadnezar II. wurde die monumentalste aller Zikurat, die man jemals errichtet hatte. Es wurde unlängst eine Stele ausgegraben, die den Priesterkönig mit seinem Etemenanki zeigt und sogar ein wenig beschreibt. Der Turm habe bis zum Himmel gereicht und sei aus mit Bitumen, mit Pech bestrichenen Lehmziegeln errichtet worden. Das Aussehen des Etemenanki glich einer quadratischen Hochzeitstorte mit insgesamt sieben Ebenen und paarweisen Treppenaufgängen zu beiden Seiten der unteren Stufen. Die Zentraltreppe, diese Zentraltreppe war etwa 60 Meter lang und 9 Meter breit. Es folgen fünf weitere Stufen und schließlich auf der Spitze der eigentliche Tempel seit einem samt einem riesigen Thron und einem Tisch von angeblich ebenfalls gigantischen Ausmaßen, wie Herodot in seinen Beschreibungen zu wissen vorgibt. Auf der Stele abgebildet ist ferner der Grundriss des Etemenanki mit einem pfeiler nischen auf seinen Außenwänden und den inneren Räumen, die eine zentrale Zella umschlossen, die jedoch nicht quadratisch, sondern leicht rech- rechteckig war. Man sieht hier, dass es nicht ganz quadratisch, sondern rechteckig ist. Das wird noch eine besondere Rolle spielen, wenn wir uns anschauen, wie sich der Tempel in moderne Architektur transformiert. Gemäß einer Hochrechnung bestand der Bau aus etwa 17 Millionen Ziegeln, Maß auf der einen Seitenlänge etwas über 91 Meter, auf der anderen etwas über 91 Meter und war auch 91 Meter hoch und besaß damit die Grundmaße eines Würfels, was für das richtige Verständnis dieses Bauwerks noch einmal eine Rolle spielen wird. Die inneren Maße des Etemenanki betrugen, wie man heute weiß, exakt 120 mal 120 babylonische Ellen, die miteinander multipliziert 14.400 Quadratellen ergeben. Spätestens hier dürfen bei jenen, die die Offenbarung des Johannes gerade im Kopf haben, Alarmglocken schrillen, denn dies sind auf 144 gekürzt, die Maße der Umfassungsmauer und natürlich entsprechend proportional auch die Höhe des himmlischen Jerusalem, das ebenfalls eine Würfelform besitzt. Bloß in Babylon beziehen sich diese Maße auf jenes Bauwerk, das als Thron- und Hauptkultstätte Satans auf Erden gilt. Dieser Bezug wird unterstützt durch die sieben Ebenen, aus denen der Etemenanki errichtet war, und die die sieben Planetenhimmel, also die sieben beweglichen Himmelskörper unseres Sonnensystems, Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn symbolisieren und damit das Universum repräsentieren. Dieser kosmische Berg wurde wie alle Zikurat einzig mit dem Ziel errichtet, um auf seiner Spitze, die bis in den Himmel reichte und als Verbindung zwischen der Welt der Götter und jener der Menschen galt, einen Tempel zu tragen, der dem Marduk geweiht war, den die Bibel, wie gesagt, als Teufel bezeichnet. Den Keilschriftquellen zufolge waren Zikkurat und Tempel mit bläulich glasierten Ziegeln und Edelsteinen verziert, ähnlich dem himmlischen Jerusalem gemäß der Apokalypse-Vision des Johannes. Natürlich war mit einer solchen Verzierung kein Gebäudeschmuck im Sinn des Slogans vom schöner Wohnen gemeint, sondern eine mystische Kompetenz bzw. eine symbolische Bezugnahme ausgedrückt, die sich uns über die Bedeutung der Farbe Blau erschließt. Nach der Farbe Rot ist Blau die zweite sogenannte Kulturfarbe, die der Mensch in Gebrauch nimmt. Zugleich ist Blau trotz der Farbe des wolkenlosen Himmels und des Wassers die seltenste Farbe in der Natur, weil sie in gasförmigem und flüssigem Aggregatzustand vom Menschen natürlich weder eingefangen noch festgehalten und verarbeitet werden kann. Folglich symbolisiert Blau Transzendenz und Jenseits, in Kombination mit Rot oder Purpur die Königswürde und in Verbindung mit Gold das Himmlische, weil wir mit diesem Edelmetall die Sonne und ihr gleißendes Licht assoziieren. Den Sprechwert bzw. die Stimme und Artikulationskraft der blauen Farbe hat man sich also hier zunutze gemacht, indem man bestimmte Ziegel in dieser Farbe glasierte, und auch sonst einigen Aufwand betrieb, damit dieser künstliche Berg auch mittels seiner Farbigkeit etwas ausdrücken konnte, und zwar gemeinsam mit den sieben Ebenen, aus denen er ja bestand, das Einfallstor der Götter in die Welt der Menschen, beziehungsweise das Band zwischen Himmel und Erde, das die kosmische Ordnung und das Gleichgewicht aller irdischen Kräfte und überirdischen Mächte zusammenhalten sollte. Wir kennen zwar die genaue Funktion und Bedeutung der Zikurat, also dieser Tempeltürme, nicht, aber wir wissen, dass sie eine Verbindung, eine echte Verbindung zwischen Himmel und Erde sein sollten. In diesem Sinn bedeutet der Name Babylon Tor der Götter oder Tor Gottes und damit heiligten die Idee und der Anspruch des Namens seine Trägerin die Stadt und machten sie dadurch zur heiligen Stadt und zur geordneten Welt, zum Mittelpunkt und zum Kosmos schlechthin. Damit korrespondierend bedeutet der Name Etemenanki eben nicht weniger als das Haus, das das Fundament von Himmel und Erde ist und beides Sphären wie ein Band zusammenhält. Demnach besitzt also dieses Bauwerk in den Augen seiner Erbauer und Nutzer tatsächlich eine einzigartige kosmologische Kompetenz, die die ganze sichtbare und unsichtbare Welt miteinander verbindet und in Harmonie erhält, also letztlich einen Himmel auf Erden konstruiert. Zikurats sind demzufolge künstliche Erhebungen, heilige Berge oder Gebirge mit Höhenheiligtümern auf ihrer Spitze, die diese Verbindung mit der Zeit und dem Raum der Götter herstellen würden. Jede größere akkadische, sumerische oder babylonische Stadt hatte so einen Hochtempel, also so eine Verbindung mit dem Kosmos, im Allgemeinen für die Stadtgottheit, die aber auch zu ebener Erde einen Tempel besaß, vermutlich für den täglichen Kult. In den Hochtempeln wurden die besonderen Kulte abgehalten, wie zum Beispiel die Erneuerung, der Weltgründung, das Neujahr und all solche Sachen. So ist der Tempelberg zugleich Symbol des Weltganzen ohne Gott, des Universums und der Schöpfung, und zwar in einem ganz unmittelbaren Sinn. Solange nämlich der Tempel intakt ist, sprich, wenn der Kult regelmäßig und ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, das heißt zum Beispiel, wenn am Neujahrsfest die Schicksale der Götter und der Menschen neu definiert werden, bleibt auch die Schöpfungsordnung gewahrt und es besteht kein Risiko, das das Band zwischen Himmel und Erde zerreißen könnte, dann ist also das Chaos von Land und Reich abgewendet, so glaubte man. In diesem Sinn galt der Marduk-Tempel der Babylonier, den Babyloniern als prominenteste Pforte zu ihrem Pantheon und oberster Garant für soziale Stabilität und allgemeines wie auch persönliches Wohlergehen. Aus dieser Perspektive des Christentums besagt das aber, dass die Babylonier vielleicht unwissend, den Teufel und die Dämonen sowie das Prinzip der Ursünde an die Stelle Gottes gesetzt hatten, wie das ein Vergleich der Städte Jerusalem und Babylon und ein Vergleich ihrer Hauptheiligtümer sehr gut zeigen kann. Jerusalem lässt sich, so wie man ähm, im gültigen Katechismus nachlesen kann, die Heilige Schrift überhaupt, anhand des vierfachen Schriftsinns auslegen. Das ist hier zitiert, respektive auf der rechten Seite Babylon daneben gestellt. Nach dem ganz einfachen Literalsinn bedeutet Jerusalem die historische Stadt, die wir bereisen können, wohin wir pilgern können, und Babylon ebenfalls die historische Stadt, die heute aber nicht mehr existiert. Nach dem typologischen Sinn, also nach der Interpretation im Glauben beziehungsweise in der dogmatisch-theologischen Auslegung, wie die Kirchenvater, Kirchenväter das in dieser Viererform ja auch praktizierten, ist Jerusalem gleichgesetzt mit der Kirche Christi beziehungsweise umgekehrt Babylon, das Reich marduks Nach dem tropologischen Sinn, also nach der Interpretation in der Liebe oder auf der moralischen Sinnebene, gilt Jerusalem als die menschliche Seele bzw. als Wohnstadt Gottes, Babylon demnach als die Wohnstadt der Dämonen in der Seele Gottes. Christus erwähnt das auch in Gleichnissen. Nach dem anagogischen Sinn, also nach dem endzeitlich eschatologischen Sinn, ist Jerusalem, das zukünftige bzw. das himmlische Jerusalem, das Paradies schlechthin, das sich aus dem Himmel herabsenkt und die ewige Stadt bilden wird. Umgekehrt ist Babylon dann natürlich der Ort, an dem Gott nicht ist, den wir auch Hölle nennen. Das bezieht sich natürlich auch auf den babylonischen Tempel, ebenso wie auf den salomonischen Tempel. Obwohl beide den Anspruch erheben, das gesamte Diesseits zu repräsentieren, Und in der Zeit, das Tor zum Jenseits zu sein, haben wir es hier doch mit sehr unterschiedlichen Konnotationen zu tun. Einmal ist es der Ort der maximalen Gegenwart Gottes im Diesseits. Deshalb wird der Tempel auch sogar schon im Alten Testament Tabernakel genannt. Und der Etemenanki ist eben der Ort der maximalen Abwesenheit Gottes. Das heißt, die Dinge, die wir heute den ganzen Tag lang besprochen haben, um die wir auch thematisch gekreist sind, bekommen hier jetzt sozusagen eine Art Verfestigung. In diesem Sinn repräsentiert der Turm zu Babel entlang seiner überzeitlichen Bedeutung die Gesamtheit jener religiösen und weltanschaulichen Systeme und Ansichten, die nicht Gott als Ursache haben. Dass die Bezeichnung Babylon später auch auf das heidnische Rom der Antike überging, ist also gewissermaßen folgerichtig, denn das zeigt, dass sich die Natur des Menschen offenbar immer wieder der Ursünde zuneigt, sei es unter dem Baum der Erkenntnis, sei es vor der Sintflut oder eben im Turmbau zu Babel, im Rom der Cäsaren, in Schichten der Aufklärung und in den ganzen Ideologien und sonstigen, Uh, Kuriositäten, von denen heute ja immer wieder schon die Rede war. So wie natürlich auch in diesen Ableitungen der Ideologien uh, und Erscheinungsformen bis hin zu Gender und so weiter. Damit ist gesagt, dass sich der Turm zu Babel nach seinem materiellen Untergang vergeistigt hat. Jetzt fängt der Vortrag eigentlich erst an. Gleich wie der Salomonische Tempel, der sich in den mystischen Leib Christi transformiert hat. Ich werde jetzt zuerst ein bisschen auf den katholischen Kirchenbau zu sprechen kommen, weil ich daran gut dokumentieren kann, was eigentlich mit dem Tempel in Babylon los war. Der mystische Leib Christi, ich darf voraussetzen, dass ich das nicht mehr im tiefsten Detail erklären muss, der der Tempel von Jerusalem ist und den Christus in drei Tagen wieder aufgebaut hat, und dessen Abbild der katholische Kirchenbau seither zu sein hat, und der sich am jüngsten Tag ins himmlische Jerusalem transformiert, musste für seine irdische Dauer sowohl Ausdruck seiner Geschichte, der Heilsgeschichte, als auch seiner drei Teile, der triumphierenden, streitenden und leidenden Kirche, seines Inhalts, seines Wesens und seiner Heilswirkung in Raum und Zeit sein. Daraus geht Folgendes hervor. Ich muss hier leider sehr, sehr stark verkürzen, weil es auch nicht Thema der Tagung ist. Seine Architektur versinnbildlicht die geschichtliche und physische Konstitution des mystischen Leibes. Ich werde das gleich noch ein bisschen erklären. Bilder und Musik verweisen auf das innere Wesen des mystischen Leibes. Und die Liturgie entspricht der inneren Tätigkeit und also der Heilswirkung des mystischen Leibes. Ich richte mich hier an Paulus, Johannes, Augustinus, respektive Binde Gregor den Großen ein und schließe natürlich mit Papst Pius dem XII. Für die katholische bildende Kunst bedeutet das nicht weniger, dass sie in ihrer Architektur, und zwar durch entweder zahlmaßproportion Proportion, wie wir das ja von den Zisterziensern her kennen, sowie durch Form- und Zahlensymbolik bzw. Zahlenmystik auf den Garten Eden, die Arche Noah, das Bundeszelt, auf den Salomonischen Tempel und schließlich auf das himmlische Jerusalem verweisen muss, und zwar zugleich. Er hat keine andere Wahl. Um die Bilder und die Bilderstellen, wie vorhin schon kurz angedeutet, inklusive ihrer Licht- und Farbsymbolik beziehungsweise der Mystik, die ihnen eigen ist, das innere Wesen des Leibes dar, das sich uns in Form von Heiligkeit, wir sprechen hier deshalb auch von der Ars Sacra, in Form von Anbetung, das ist die Ars Contemplativa, natürlich mit der Heilsgeschichte ummantelt, die Ars Narrativa, und die Tugenden, die ich jetzt einfach mal ex ars, ex voto nenne. Es ist ein recht großer Bereich, den man präzisieren müsste, aber da mag ich jetzt nicht mehr in die Tiefe reingehen, zu erkennen gibt. Der katholische Kirchenbau wird damit über die entsprechende Liturgie zum getreuen Abbild des mystischen Leibes Christi, des sogenannten ganzen Christus in Raum und Zeit. Das mystisch-magische Reich Mardux steht dem im Denken des Menschen diametral entgegen, und lässt ihn dem Reiz der Ursünde erliegen, samt dessen siebenköpfiger Folgewirkung. Es leugnet Gott, verstellt den Blick des Menschen auf seine eigene Erlösungsbedürftigkeit, ahmt schon auf Erden das endzeitliche Jerusalem nach und gaukelt dadurch dem Menschen vor, Erlösung und Himmel schon im Diesseits in Besitz zu haben. Der Turm zu Babel repräsentiert damit die Spitze allen Strebens, das nicht auf Gott und die durch ihn geoffenbarte Ordnung gerichtet ist. So laufen in Babylon exemplarisch alle Irrtümer und Götzendienste nach ihrer jeweiligen Art und Weise und unheiligen Wirkung auf den Menschen zusammen. Bauliche Zitate des Turms zu Babel finden sich in der Folgezeit, ich erwähne nur zwei Beispiele, bei den Maya und den Azteken, sowie in verkürzter Form in so gut wie allen nichtchristlichen religiösen Äußerungen der Baukunst und ihrer Raumtheorien. Den jüngsten Höhepunkt aber bildet zweifellos das luise Weißgebäude gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg. Damit schließe ich den Kreis zur Magnifizenz, der in der Früh über Brüssel kurz gesprochen hat. Ich darf mir die Freiheit nehmen, von Brüssel nach Straßburg mit Ihnen zu fahren. Vieles ist zu der unübersehbaren Ähnlichkeit der beiden Türme schon gesagt und spekuliert worden. Und mit ein wenig Fantasie lassen sich bestimmt noch einige ideenimmanente Parallelen oder Momentaufnahmen herausstellen. Doch was am Ende entscheidet, ist nicht diverse Spekulation, sondern sind nüchterne Fakten und diese ressortieren nun einmal geradewegs zur Architekturikonologie, die aus mehreren Blickrichtungen Folgendes bestätigen kann. Der Etemenanki war das bestimmende Vorbild für das louise weiß gebäude in Straßburg, das sich uns nunmehr als ein nach oben geöffneter Rundtempel mit ovaler Zella präsentiert wie dazu analog der Etemenanki eine quadratische Grundform mit leicht rechteckiger Zella besaß. Sie erinnern sich, ich habe darauf hingewiesen, und deren Längsachsen sich da wie dort an ihren Zugangsrampen orientieren. Dass das Gebäude gerundet ist in Straßburg, dient lediglich seiner besseren Erkennbarkeit als Turm zu Babel, weil Peter Breugel diesen auf seinem berühmten Gemälde, das ja auch die Titelseite dieser Tagung ziert, rund dargestellt hatte und damit eine Verwechselung mit irgendeinem anderen Bauwerk gar nicht mehr möglich sein sollte. Herzlichen Dank für Ihre Geduld.
2: Ihr Pfarrer Kocher